0: Bonsoir, nous sommes le 3 avril 2021, c'est le samedi de Pâques, et euh, je profite, voilà il est 22h06, je profite du fait que les enfants soient couchés pour euh, m'adresser aux parents, et pour euh, j'ai un message, voilà, euh, si vous avez besoin d'une religion, j'ai ce qu'il faut. Alors, vous allez vous demander pourquoi je dis pourquoi je ça, c'est parce que dans des temps aussi troublés que les nôtres, et comme disait l'autre, ça ira, ça ira plus mal avant que ça n'aille beaucoup mieux, euh, j'allais dire ça ira pire, euh, dans des temps comme ça, les gens, un jour ou l'autre, ils vont se tourner vers des, des religions, ils auront envie de croire de nouveau à quelque chose. Et, euh, et c'est pour ça, euh, j'ai une sorte de tuyau. Voilà, j'ai quelque chose qui, euh, euh, plutôt que de vous laisser choisir n'importe quoi, des choses qui pourraient, comment dire, euh, être dangereuses pour l'humanité, je vais vous proposer quelque chose qui existe. Voilà, euh, je vais vous parler d'un bonhomme, euh, il est mort en 1982. Et en 77, il a fait une grande conférence et les gens étaient assez perplexes, écoutaient ce qu'il disait, les gens se regardaient, ça a été filmé, vous allez pouvoir ça, les gens se regardaient, qu'est-ce que c'est que ce machin Et à la fin, comme les gens se posaient des questions et qu'ils n'avaient pas du tout entendu ce qu'ils s'attendaient à entendre, il a dit « je suis un prophète ». Et euh, je sais pas si ça a été vraiment noté au, au moment même alors alors voilà euh, c'est toute une religion qu'il a proposé il, euh, il y a un enregistrement qui s'arrête un peu avant la fin apparemment au milieu d'une phrase ça dure à peu près une heure ça s'est passé à Metz à Metz en France ça s'est passé à l'hôtel de vie et euh, on voit il y a une salle pleine il y a plein de gens euh, ce sont des les regarder ce sont des gens jeunes ce sont des gens jeunes qui sont là et qu'est-ce qu'ils croyaient faire, ces gens-là, à qui on a offert quelque chose de tout à fait différent Ils croyaient venir écrire, écouter un, un auteur de science-fiction ils venaient écouter un, un, un auteur de science-fiction, ils ont entendu parler essentiellement de théologie, euh, de la divinité, du paradis, du, voilà, du jardin d'Éden, euh, qu'est-ce que, qu que Jésus-Christ veut, quand quand euh, euh, qu qu veut dire quand il dit « mon royaume n'est pas de ce monde », est-ce qu'il est possible de comprendre ce qu'il veut dire quand il dit « le royaume de Dieu est en vous » Des choses, cet ordre là. Et, euh, et, et, et les gens ne s'attendaient pas à ça il s'attendait à entendre Philippe Kadic, parce qu'il s'agit bien de lui euh, faire un exposé sur ses bouquins de science-fiction. Alors, 77, il faut bien situer, c'est l'époque où seuls les gens qui lisent la science-fiction euh, ont entendu parler de lui. Parce que il s'est passé ensuite euh, la chose suivante, c'est qu'on a fait plein de films à partir de ses livres, ça commence en, en, en 1982 avec le Blade Runner de Ridley Scott. Euh, en 1990, le Total Recall de Paul Verhoeven. En euh, 2002, le Minority Report de, de Spielberg, Steven Spielberg. Euh, en 2006, un truc très intéressant puisque c'est du c'est du dessin animé fait par-dessus par -dessus du vrai cinéma, c'est euh, Scanner, Scanner Darkly euh, de Richard Linklater, et on a encore fait d'autres films depuis, euh, sur des thèmes de, de romans ou de nouvelles de, de Philippe Dick Et aussi, en parallèle, bien qu'on parle d'une inspiration de Dick euh, pour la série des films La Matrice, le premier c'est en 1997, euh, donc, on ne connaît pas encore, le grand public ne connaît pas encore Philippe Kadic, il n'y a que vraiment les fanas de science-fiction qui le connaissent. Et ils vont écouter ce bonhomme, et qu'est-ce que ce bonhomme raconte Il raconte, euh, il explique une, nou une nouvelle religion, dont il est le prophète. Dont il est le prophète. Euh, et il, il lève, à la fin de la conférence, le, le, le doute, euh, l'interrogation des gens qui sont là, qu'est-ce qu'on a entendu on n'a pas entendu un type parler de ses romans de science-fiction, on a entendu un autre chose, et il, le dit, il dit le mot, il dit le mot prophète, je suis un prophète, voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on le retient. Euh, si vous regardez sa notice, il a des notices importantes dans toutes les langues, parce que voilà, c'est quelqu'un dont on lit les livres, et dont on continue de faire des films euh, à partir de, 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 de nouvelles ou de, ou de, 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 de romans qu'il a écrits, il y en a sur lesquels des réalisateurs comme Ubik qui n'a jamais été tourné, il y a des, les gens continuent de se battre en coulisses pour être la personne qui fera le film à partir de, de Ubik et ce personnage-là donc est un personnage tout à fait différent de ce qu'on pourrait imaginer. Alors c'est encore plus étonnant euh, que ce que je viens de dire. Je vais revenir sur cette conférence de Metz, sur cette création d'une nouvelle religion. Mais euh, il écrit par exemple un livre qui s'appelle « Valis euh, vaste euh, » Est-ce que je vais retrouver toutes les, euh, tous les termes euh, Enfin bon, ça dit en gros euh, un système vaste. Euh, actif euh, d'une intelligence euh, vivante. Voilà, c'est ça qu'il fait en anglais euh, Val Valis dans ce livre-là. Philippe Cadic fait la chose suivante, et il faut que je donne un tout petit élément de, de, de contexte euh, avant. Là, on est en 81, c'est quatre ans après la, la, la conférence de Metz. Euh, il est considéré par son entourage, il est considéré comme fou. Euh, on considère que c'est un, un, un dingue. Il écrit donc en 81, un peu, bon, il mourra en mars 82. Il écrit euh, ce livre qui s'appelle Valis, Et dans ce livre, il fait la chose suivante. Il y a un narrateur. Il y a un narrateur. Euh, en général, on suppose que c'est l'auteur, quand on, rien n'est précisé. Mais il y a un personnage. Et il y a un personnage qui s'appelle euh, Horse Lover Fat. Bon, alors euh, il explique très bien, ce personnage, dit le narrateur, ce personnage c'est moi, euh, mais je préfère en parler à la troisième personne. Et euh, il n'y a pas de doute sur qui, qui est ce Horse Lover Fat, c'est une traduction euh, rigolote, humoristique euh, du nom euh, Philippe K. Dick. Voilà, euh, pourquoi parce que Philippe, euh, étymologiquement en grec ancien, euh, phil et hip, bon, hip pour euh, Hippodrome euh, le cheval, euh, voilà, hippomobile, euh, hippique, euh, phil, euh, celui qui aime, celui qui aime les chevaux, euh, c'est-à-dire en anglais, donc, horse lover, celui qui aime les chevaux, et dick, euh, il le traduit par euh, fat, qui euh, parce que ça veut dire gros en, en allemand. Donc, il y a un auteur, qui est Philippe Cadic, qui écrit un livre où il est dit qu'il y a un personnage qui est Philippe Cadic, dont va parler le narrateur, mais le narrateur va dire, nous explique qu'il ne va pas dire « je », euh, il va euh, l'appeler donc voilà, de ce nom bidon euh, qui représente Philippe Cadic. Et, je vous ai dit, on est dans un contexte où cette personne, Philippe Cadic, est considérée comme timbrée par sa, par, par sa compagne, par tous ses amis, etc. Et là, dans ce livre écrit à cette époque-là, il y a donc ce personnage de, euh, de Philippe Cadic, mis en scène, qui est effectivement un timbré, et euh, le narrateur dit « j'aurais quand même bien souhaité pouvoir l'aider » parce que ce type est timbré, et il y a des analyses, je dirais absolument, euh, comme un médecin légiste, comme un psychiatre, psychiatre légiste, explique pourquoi ce type est fou, il explique qu'il a cramé son cerveau euh, en prenant trop de drogue à une époque, etc. Il décrit la schizophrénie du personnage, et la schizophrénie, le, 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 la double personnalité, elle est là, elle est là, ou, ou même la triple, puisqu'il y a un narrateur, qui explique qui est ce Philippe Kadik et qui décrit dans ce livre sous le nom de Horse Love le personnage cinglé que son entourage connaît. Mais il y a, en retrait, en retrait, il y a un autre personnage qui lui est pas timbré du tout, qui est plutôt, je dirais, du côté d'un psychothérapeute, d'un psychanalyste, d'un psychiatre qui explique ce personnage-là. Et quand on revient à la conférence de 1977 à Metz, on comprend de quoi il s'agit, parce qu'il nous explique, il nous explique le, le cadre. Alors, euh, le film La Matrice, la série des films La Matrice est directement inspirée non pas d'un roman de Philippe Cadic, mais de ce qu'il dit dans cette conférence de 1977. Alors, il faut dire qu'il parlait de ce genre de choses ailleurs aussi, et il a écrit un gros bouquin, alors, carrément gros, de 8000 pages, un bouquin de 8000 pages qu'il appelle Exégèse, où euh, il réfléchit, voilà, à ce qu'on est, euh, quel est le, et on pourrait dire, c'est une sorte, c'est un ouvrage de théologie véritablement un, un, un ouvrage de théologie et euh, par ailleurs les derniers romans comme ce Valis euh, mais aussi euh, la transmigration de Timothy Archer qui est la, la, la vraie vie euh, d'un certain James Pike qui était, un, qui était un, un, un évêque dans la religion épiscopalienne et qui a été, euh, qui a été euh, accusé d'hérésie. Ces derniers romans, c'est pas de la science-fiction, c'est véritablement de la théologie-fiction. Ce sont des réflexions. C'est un roman. Ce sont des romans qui sont passionn passionnants à lire. Euh, mais à tout moment on nous parle de la Bible, on nous parle effectivement de la présence de Dieu. Est-ce que la présence de Dieu, si elle existe, nous permet-elle de communiquer avec les morts, des choses de cet ordre-là C'est quoi notre destin quel est la quel Quels sont les, les degrés de liberté dont nous disposons à l'intérieur du monde Est-ce qu'on peut prendre son destin en main, etc. Euh, des, des questions d'ordre éthique mais alors, dans l'exposé de 1977, c'est un exposé systématique d'une religion et euh, elle est fondée est, la description de cette religion elle est fondée sur, en réalité sur une théorie physique sur une théorie physique, euh, ça euh, c'est tout à fait cohérent par rapport à une interprétation de la mécanique quantique par un certain Hugh Everett en 1956. Monsieur Hugh Everett, un, un Américain, euh, rédige une thèse et puis ensuite il publiera un article l'année suivante. Euh, il sera quasiment recalé par son par l'université euh, et euh, il, il fera carrière dans autre chose, si j'ai bon souvenir, dans, dans l'électronique. Mais c'est la personne qui a proposé une interprétation de la mécanique quantique très célèbre, celle des mondes parallèles ou des mondes multiples comme on dit aussi qui dit que par exemple, pour expliquer un phénomène qu'on connaît en mécanique quantique, c'est-à-dire qu'à certains moments, euh, des particules sont dans un état superposé. Elles, ils sont, elles sont à la fois, je dirais, blanches et noires, sans qu'on puisse dé déterminer. Euh, mais il y a à ce moment-là ce qu'on explique comme étant un effondrement, un effondrement de, ce, de, de ces états superposés qui, qui euh, choisissent, si l'on peut dire, parce que ce sont des particules qui ne choisissent pas, mais qui euh, bifurquent entre un des deux états euh, possibles. Et là, l'interprétation de Hewlett, euh, c'est de nous dire non, il n'y a, a pas de résolution sous la forme d'un effondrement de ce train d'onde. Euh, en fait, euh, ces deux états superposés créent deux univers parallèles. Voilà. Et donc, euh, quand on nous dit c'est formidable, il y a des milliards d'étoiles, c'est tellement grand, etc., dans cette interprétation-là, il y a des univers comme ça qui sont créés à l'appel euh, à tout instant euh, et, et à tout moment. Et là, ce, qui, ce que euh, Philippe Cadig fait, c'est qu'il explique un, un ensemble d'expériences mystiques qui ont été les siennes, il parvient à l'expliquer dans, dans ce cadre-là. Et si vous connaissez un peu le thème de ces livres, le, le thème de, ces, de ces, euh, des films qui ont été faits à partir de ces livres, euh, vous savez qu'il y a souvent le personnage du pré-cog. Le pré-cog, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est la personne qui a une, qui a une connaissance anticipée. Et par exemple, dans Minority Report, euh, ces précogs sont des, des créatures qui sont là dans, dans un état de, je dirais, dans une sorte de piscine, dans un état de, suspendu. Mais ils voient euh, des, euh, des choses qui pourraient se passer et ils sont en connexion avec la police. La police peut empêcher des crimes qui vont avoir lieu à partir de, de cela. Alors, ça pose tout de suite des problèmes. Euh, euh, si on est dans un monde déterministe, il y a un scénario et puis c'est tout. Si on n'est pas dans un monde déterministe, comment est-ce qu'on peut éventuellement faire basculer euh, d'un parcours possible à un autre Et là, dans la conférence de Metz, euh, euh, Philippe Kadik explique très très bien euh, comment il voit les choses. Dans ce cadre-là, il dit... Il y a un monde dans lequel nous sommes, mais en permanence, il y a, um, il y a des mondes, et il dit, euh, il dit les chiffres, il y en a peut-être deux, il y en a peut-être trois, il y en a peut-être trente, dit-il, euh, il y a des mondes qui sont en train de bifurquer autour de ça, et dans lesquels nous pouvons basculer. Ce qui fait que euh, c'est cohérent par rapport à cette idée que nous pourrions intervenir d'une certaine manière euh, pour choisir, pour choisir un, un, une de ces voies possibles. Nous pourrions basculer euh, dans, dans une certaine de, de, de ces voies. Alors, que, comment est-ce que tout ça est organisé Eh bien, dans le cadre de ce que vous voyez, euh, vous a dit, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, qu'il appelle aussi le programmeur, euh, qui est en train, voilà, de, de mettre les choses en place. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ce, il, il rejoint là pas seulement de la physique, il rejoint de la philosophie. Il rejoint, il, il ne mentionne pas, euh, je ne sais pas si on a mentionné à son propos, mais c'est tout à fait flagrant pour moi. En fait, le, ce qu'il qu défend comme point de vue dont il dit qu'il en a eu l'expérience en particulier, euh, il explique bien qu'il n'a pas vécu du passé, qu'il n'a qu pas vécu euh, non, non plus de, de l'avenir, il explique bien que s'il y a du déjà vu, ce n'est pas par rapport à des choses qui se sont passées, c'est parce que c'est des choses qui se passent en, en, en ce moment même, nous avons la possibilité de passer dans des mondes latéraux. Et quand il dit, quand, quand il dit, euh, le Christ dit, euh, mon royaume n'est pas, n'est pas, euh, n'est pas de ce monde. Il dit, c'est parce qu'il est sur un truc un peu parallèle. Et on peut se tourner, on peut se tourner alors vers, vers ce Dieu, en lui demandant de sortir, de sortir des euh, des chemins qui sont des chemins battus, euh, du, du chemin qui est tout tracé. Par la prière par exemple, on peut attirer l'attention du, du, du programmeur et qu'est-ce qu'il a devant lui ce programmeur il a la grande matrice et c'est de là que le terme va être utilisé, donc il dit ça en 77 le, le terme va être utilisé en particulier dans ce film qui va apparaître 20 ans plus tard qui va être produit 20 ans plus tard la, la matrice, l'idée vient de là et il y a ce grand programmeur et ce, programmeur, ce grand programmeur, il joue pas seul il y a un personnage de type de Satan qui essaye de saboter les choses en permanence devant lui. Mais dit euh, Dick, il, il peut arriver à rien. Il peut arriver à rien parce que à tout moment, ce programmeur peut corriger. Il peut, s'il voit que ça va vraiment dans une très mauvaise direction, il peut revenir en arrière. Il peut revenir en arrière et remettre les choses sur un, le, le droit chemin. et Il prend exem un exemple tout à fait contemporain, euh, Dick, en disant on, on a frôlé la catastrophe avec Nixon. On pouvait tomber dans un état autoritaire. Et là. Euh, Dieu, programmeur, fait un petit pas en arrière, il va dans la matrice et il modifie, modifie les choses. C'est-à-dire que, en fait, Dieu s'arrange à tout moment pour que on soit, pas, on soit dans le meilleur des mondes possibles. Ça rejoint exactement euh, l'idée de l'idée de Leibniz, euh, qui a des tas de mondes possibles, mais que nous sommes dans le meilleur de tous. Et vous savez, euh, bien entendu, euh, Voltaire se moque de lui euh, en présentant un, un héros euh, dans son roman qui s'appelle, euh, je sais plus comment, euh, un, un héros qui, euh, à tout moment, s'émerveille devant euh, le fait qu'il qu est à... à à Lisbonne au moment du grand tremblement de terre en disant ah mais ça aurait pu être bien pire etc et le titre de la conférence de 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 de, de, messe de, de Philippe Cadic c'est si vous trouvez que ce monde est mauvais euh, attendez de voir certains autres voilà euh, ce qui nous dit c'est que ça a l'air ça a l'air pas bien notre truc mais réfléchissons au fait que il y a sans arrêt des rétablissements des rétablissements possibles et là euh, en fait et euh, c'est mentionné quelque part sur, sur Wikipédia j j moi j'avais proposé une interprétation de ce type là euh, à propos des mondes parallèles mais qui était d'un ordre un petit peu différent, ce que je disais moi-même c'est dans un article qui est apparu autour de, de, de 2000 euh, c'était la chose suivante c'est que s'il dans dans, y a vraiment des mondes parallèles si l'interprétation euh, si des vraies de la de mécanique quantique est, 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 est vraie est euh, la bonne, à ce moment-là, euh, nous n'arrêtons pas, nous, de devoir choisir, mais évidemment pas choisir, nous sommes entraînés d'un côté ou, ou de l'autre. Et un principe de choix, qui n'est pas notre principe de choix, mais c'est la chose suivante, c'est que si nous sommes dans un grand nombre de, de mondes, et que par exemple, voilà, nous, il y a peut-être, disons, allez, 225 possibilités, dans 224 de ces possibilités, nous mourrons voilà, d'une manière ou d'une autre, et dans, dans la 225e, non, on l'échappe, on, on échappe à ça. Dans quel monde allons-nous continuer à vivre l'explication est très simple, comme notre, le sentiment que nous vivons est attaché au fait que nous sommes en vie, dans les 224 mondes où nous disparaissons, il ne se passe pour rien pour nous, nous continuons, pépère, dans le, dans le 225e, où nous nous sortons indemne de choses extraordinaires qui auraient pu s'arriver. Arriver. Pourquoi est-ce que nous sommes tous en vie alors qu'en 1962, on a été à 1 mm d'une guerre thermonucléaire Eh bien, simplement, peut-être que dans des millions de mondes parallèles, où nous sommes tous morts dans une, une guerre thermonucléaire, mais il y en a un, il y a une possibilité que M. Khrushchev et M. Kennedy disent, bon, allez, on, a, on laisse tomber et on continue comme ça. Et nous sommes nécessairement dans celui-là, puisque c'est dans celui-là que nous avons survécu. Donc, euh, mon interprétation, là ça, ça a paru dans les euh, cahiers du Collège de Philosophie, euh, mon interprétation-là, c'est pas la même que Kadik, mais on pourrait considérer que si c'est ça vraiment l'explication, alors chacun vient avec son interprétation de la manière dont, dont ça marche. Il y a moyen d'expliquer ça de, chose, de, de manière un peu, un peu différente. Et donc, lui, quand il explique, pourquoi est-ce qu'il est qu parle quand même de ça quand les gens s'attendent à ce qu'il parle de ses récits de science-fiction Il dit... Tout ce que j'écris, ce n'est pas de la fiction, c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues véritablement. Mais pas dans le passé, pas en étant amené, emmené sur une autre planète, ce sont des choses qui se passent simultanément et que je peux raconter. Et quand je vous raconte dans voilà, « L'homme, euh, l'habitant du haut euh, château euh, », quand je vous explique que c'est un monde où la où les États-Unis et les puissances occidentales ont perdu contre les puissances de l'axe contre l'Allemagne et, la, et le Japon. C'est une expérience que j'ai vécue à un moment donné dans ma vie. C'était le mauvais scénario. Je me suis trouvé dans ce scénario que Dieu, le programmeur, a corrigé. Même chose quand dans mon roman euh, « Flow my tears, the policeman set euh, »,« Coule mes larmes, le policier dit » de ce monde totalitaire, il dit ce monde totalitaire, c'est celui euh, où Nixon n'a pas démissionné. Et je l'ai, ce n'est pas, je, je n'invente pas, ce n'est pas de la fiction, c'est des choses que je décris ex, de l'expérience que j'ai. Alors, il n'explique pas pourquoi, lui, il a cette possibilité de, je dirais, de vivre dans ces mondes tangents qui sont là à côté des nôtres, qui sont des alternatives, euh, il, il le laisse entendre, c'est son expérience de la, de la drogue qui lui permet de faire ce, de ce genre de choses. La même expérience de la drogue qui fait que ses, que ses amis et ses compagnes considèrent qu'il a le cerveau cramé et que le type est complètement, est complètement parti. Alors, euh, voyez tous ces éléments. Bon, d'abord ça nous fait des excellents romans, des excellents histoires, ça nous a fait des excellents films. Euh, euh, Total Recall, euh, on nous fait un remake, euh, Blade Runner, on nous fait un remake, c'est-à-dire que quand on a fini de les voir, euh, quelques temps plus tard, on nous refait une autre histoire là-dessus. Plus le thème de la matrice. Alors, euh, le thème de la matrice, c'est un thème qu'on appelle euh, « The Tunnel Under the World » et ça c'est parce que la première histoire qui raconte ça euh, j'aurais dû penser à amener le petit livre à côté de moi, la première histoire qui raconte ça c'est une nouvelle de 1956 c'est la première fois qu'on a dans la science-fiction ce thème d'un bonhomme qui comprend absolument pas euh, ce, ce qui lui arrive il a l'impression d'être un peu dans un jour sans fin, euh, qu'il est tout le temps dans la même histoire et euh, il finit par euh, passer par se rendre compte qu'il y, euh, qu y a des coulisses et ces coulisses euh, lui font comprendre qu'en fait il est dans une maquette. Il est dans une maquette et, et il y a quelque chose qui est programmé. Et ce couloir sur lequel il débouche, qui montre qu'il y a des coulisses, ce thème est repris, dans, bien entendu, dans les films de La Matrice. On est là dans la rue, etc., il se passe plein de trucs, tout à coup ils ouvrent une porte et ils sont dans un couloir, dans un immense couloir, on est du côté de La Matrice, on est du côté de ce que fait le grand programmeur euh, qui, nous, euh, qui est en train de, voilà, de, de faire des choses, mais qui essaie d'arranger des choses. Il a cet ennemi en face il a, il a ce, ce, ce type qui est un peu dégueulasse, qui, essaye plus, que, qui, qui est du côté de la souffrance et tout ça, et euh, Dieu, essaye de, le programmeur, essaye de nous amener dans la bonne direction, quitte à même revenir parfois en arrière pour réécrire un peu le scénario, en voyant que ça tourne très 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 mal. Voilà, alors, euh, c'est une petite plaisanterie de ma part, mais il y a peut-être davantage de vrai là-dedans, que ne pouvaient l'imaginer les gens qui en 77 sont là absolument sidérés, qui viennent écouter un auteur de science-fiction et ce type le, termine son truc en disant je ne suis pas un auteur de science-fiction, je suis un prophète, je suis un prophète qui vous explique exactement comment les choses sont en train de se passer, qui vous donne, qui vous donne la véritable explication de ce qui se passe. Et vous le savez peut-être parmi les, les grands fanats du, du transhumanisme, euh, M. Kurzweil, euh, M. Elon Musk, M. Bostrom qui a ce centre à l'université d'Oxford euh, sur l'avenir du monde, tous ces, ces gens-là sont des gens qui disent en privé nous croyons à l'histoire de la programmation. Nous croyons que nous sommes à l'intérieur d'un grand machin numérique. Il euh, ne se prononce se pas nécessairement sur la qualité du programmeur. Euh, mais il y a des gens qui croient déjà à cette religion-là. Et ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et qui, euh, qui ont beaucoup de projets en cours. Euh, est-ce qu'ils reçoivent des instructions de manière directe, comme c'était le cas de Philippe Kadic, sous forme de réseau, euh, un genre de réseau laser, une grande lumière rose qui vient lui dire des choses de temps à autre Je ne sais pas. Je vous laisse là-dessus. Allez, à bientôt.